0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una charla más aquí en las videocharlas Astilladas de Julio, de Julio Astillero con Francisco Cruz. Este, Muchas gracias por lo de ayer, por su paciencia. Antes de empezar y entrar en materia, recuerde... Es que tengo aquí atrás a mi hijo. Recuerde este, a regalarnos un like, compartir, por favor, y no olviden suscribirse al canal. Dicho todo eso, este, primero... Déjenme, déjenme contarles, teníamos un programa ya preparado, habíamos uh, preparado las fotos, todo, pero esta tarde uh, renunció, anunció su renuncia, que será efectiva a partir del próximo lunes el canciller Marcelo Ebrard Casabón a la Secretaría de Relaciones Exteriores. No es una sorpresa, ¿verdad? Debe, en verdad no es una sorpresa, ni debe espantar, pero debe apurar a Morena. Y lo que habíamos dicho Finalmente, el 24, ya empezó. el 2020, La carrera por la presidencia de la República empezó ya y la empieza Marcelo Ebrard. ¿Lo hizo por desesperación, por uh, por agandalle, por presión o, o, o porque no se siente seguro de lo que está pasando? Verdaderamente, no lo sé, lo, eh, no, no sabemos. Tiene un poquito de todo, tiene un poquito de todo. Eh, tengo la impresión de que Marcelo siente que la Cancillería lo amarra demasiado. Eso es por un lado. Por el otro, como que no su equipo, su equipo como que no está respondiendo um, de, de tal forma que él tiene que tomar las riendas de, de su propia pre-campaña, en realidad es eso, o quiere conocer él de primera mano lo que va a ser el Consejo Nacional de Morena y quiere meterse de lleno a la encuesta. Marcelo ya no tiene más tiempo. Si no lo hace ahora, no va a ser nunca. Así que siento que hay un poquito de de, de todo. Desesperación, presión, agandalle, y y tratar de obligar a Morena a que entre en en el juego de Marcelo Ebrard. ¿Lo va a lograr? Eso lo veremos en las siguientes semanas y hasta la encuesta. eh, Hasta la encuesta veremos qué pasa, pero finalmente, y eso... Es como un hecho, si, si no lo favorece la encuesta, ¿qué va a hacer? Yo tengo la sensación de que sí ha estado negociando y dialogando con otros partidos, de que siente que tiene el apoyo de un grupo conservador viejo, de los políticos viejos, de los empresarios, y tiene el apoyo de la prensa de este país tradicional corporativa vieja. Eso sí, recuerdo, no es un Marcelo, no es un, un político nuevo, ya hizo carrera con hace, hace mucho tiempo, Así que uh, necesita, él sabe que necesita estar en la encuesta si quiere llegar a Palacio Nacional y sabe que esta es su, su última oportunidad. Él está consciente de que alguna vez uh, lo hizo con AMLO y yo lo, lo puedo hacer otra vez, pero lo que marca hoy su, su discurso de, de renuncia que se hará efectiva el próximo alumno es esa... Uh, lo lo tenemos para usted en ese pedacito que él resuelve, creo que Sebastián por allí tiene el el audio de Marcelo Ebrard he resuelto también, y así se los transmito solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora, la próxima semana Dedicarme de lleno, con alegría y resolución, a defender el proyecto que encabeza nuestro presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en toda la República Mexicana. Ah, no, no, no deja, Marcelo, ningún lugar para duda. Si sí, quiere ser candidato presidencial, ah, adelanta él la lucha en todo el país y en todos los partidos por la presidencia de la República, sí. Aquí lo dijimos, después de los comicios del Estado de México y según su resultado, todo se adelantará. Ganó Morena y ganó con amplitud, por más que Alito Moreno, por más que Marco Cortés nos quieran lavar o, o, o nos quieran contar el cuento de que entre los tres suman más votos que el PRI. Sí, pero solitos, solitos son una vergüenza, no se le acercan en nada a Morena. Este, Mire, a mí lo que me impresiona es que puede ser un caos, ¿eh? Un caos en Morena si no se maneja bien el, el, el tema de la renuncia de Marcelo Ebrard y sus señalamientos de que quiere ser el presidente. Realmente es lo que está diciendo. Así que si no lo maneja bien Morena, yo sí veo que puede haber este un caos, pero se adelanta y mete en aprietos ciertamente a Claudia Sheinbaum, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la meten a, en aprietos porque... Eh, ¿Pueden esperar los tiempos del partido? No sé si Claudia los vaya a esperar o si, como han platicado internamente, pueden tomar una una licencia eh, de su cargo hasta esperar el resultado de la encuesta y después renunciar. Me parece que no. Creo que tanto Claudia eh, Sheinbaum como el secretario de de Gobernación tendrían que tomar una decisión ya. Yo entiendo la de Marcelo porque uno ve las encuestas... Y, y las encuestas más recientes dicen que Claudia tiene un en, eh, 39.9% de simpatías contra, o de intenciones, de intenciones contra el 29.7% de Adán Augusto López y el 28.3% de Marcelo, que entonces siento, Marcelo está sintiéndose rezagado. este Él uh, el secretario de, de Gobernación emitió un tuit en el que él lo que dice en esencia es que se va a esperar, que va a esperar, pero también en el camino se van a encontrar Gerardo Fernández Noroña y el senador Ricardo Monreal. y si todos A todos va a apurar, todos parecen tranquilos, pero solo parecen, ¿eh? yo no creo tanto en eso. Noroña tendrá que esperar la convocatoria de, del Partido del Trabajo, Creo yo que no le alcanzará, con todo lo que se ve, por más atractivo que parezca Noreña, Noroña, no le alcanzará. Este, no lo invitaron ahora a la cena, pero bueno, es porque son los candidatos o precandidatos, todavía me niego a llamarles corcholatas, uh, candidatos o precandidatos de Morena. Así que no sé si le va a alcanzar a, a Fernández Noroña, pero es muy atractivo porque es un gran polemista y es un tipo directo, bronco pero yo en lo personal creo que no le va a alcanzar. Luego está el senador Ricardo Monreal. En realidad también tengo la sensación de que Monreal no tiene capital político, y no es sensación, no lo tiene, punto. Tiene un poco de capital político en la Ciudad de México, en Zacatecas con su hermano David, y luego tiene un poco de capital político con el PRI, porque él negoció la candidatura de, de, de Zacatecas, con, con el PRI finalmente, así que tiene ese poquito capital político, es un tipo golpeador, es es, uh, es golpeador, pero no le veo más apoyo, más apoyo para, para llegar a la candidatura de Morena a la presidencia de la república, yo lo que entiendo es que está golpeando y es un tipo entrón para, para negociar otro tipo de candidatura, quizá la, la de la a la jefatura de la Ciudad de México, este es complicado, pero yo tampoco le veo capital a Marcelo, así que a mí, a mí lo que me queda, este, la, la, la sensación, es de que hay tres precandidatos, verdaderamente tres, no más, sí, Adán Augusto, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, son los tres precandidatos, Este ¿tiene Marcelo el apoyo del presidente?, la verdad es que yo les confieso algo, entre, entre más estudio al presidente y estudio a los precandidatos, me da la impresión de que a Andrés Manuel López Obrador se las ha ingeniado para engañar con su trabajo político en torno al funcionario consentido o favorito o favorita, como todos dicen ahora, para ganar la, la candidatura presidencial de Morena y darle continuidad a su proyecto político. Y en ese engaño, en ese engaño, Claudia aparece en el primer lugar de las encuestas. Adán Augusto como el secretario que verdaderamente verdaderamente podría darle continuidad a la 4T. eh, El más puro López Obradorista. Y Marcelo, Marcelo es un volado, es un volado él mismo. Él sustituyó, recuerden, eh, en la jefatura de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, con el pequeño interinato que tuvo allí en Cinas, pero él lo sustituye y siente que tiene el poder y las simpatías del presidente. Yo creo que Marcelo es un volado peligroso que que puede ser mal visto por su adelantamiento, por su presión a los otros candidatos como un morenista, sin ser morenista más cercano a las clases conservadoras del país y a los viejos magnates de la prensa como les decía al principio sí, a- acostumbrados estos a vivir del erario y que no encuentran en la oposición nada que valga la pena, ¿a quién se van a acercar? ¿A Alejandro Moreno Cárdenas Alito, el líder del PRI se van a acercar a este a Marco Cortés que parece un recién nacido al lado de Alito, que es como un monstruo un monstruo inmerso en la corrupción Sí, este, eh, ¿a quién yo veo, no veo a los grandes dueños de los periódicos, a a un grupo de la conservadora de los empresarios, tratando de buscar entre entre Alito y Marco? Yo creo que se inclinarían bastante bien por Marcelo Ebrard. Lo mismo que haría Claudio, ¿eh? Claudio, el día que los quiera traicionar, se va. Finalmente, aunque Alito los tenga un un poco controlado. López Obrador, mire, ha dejado... Ha dejado que todo mundo, todo mundo saque sus conclusiones. Conclusiones erróneas sobre su personalidad y el, a, y el apoyo que ésta puede ofrecer algunos de, 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 de sus funcionarios. Como que nadie lo entiende. Mire, el lenguaje corporal de AMLO no ayuda. Verdaderamente, cuando uno es analista político, no ayuda. No sabe, no sabe uno lo que está pensando el presidente. No sabe. No ayuda. Los ávidos cazadores de noticias intentan interpretarlo una y otra vez. Ni ni siquiera los funcionarios saben para dónde moverse. Las expresiones faciales de López Obrador están por las mismas. Nomás no dan color para ningún lado. ¿Para dónde ve uno? Si se ríe el presidente, uno no entiende qué está haciendo. Así que es es, es muy complicado. Mire, López Obrador en este proceso de adelantamiento de la precandidatura presidencial de Morena para el 2024, es como un acertijo. eh, López Obrador es un acertijo para todos. Eh, A pesar de su risa, pocos se atreven verdaderamente a señalar qué piensa el presidente, si verdaderamente es es, un apoyo el que está dando o solamente es una palmadita en la espalda, diciendo, estás haciendo bien tu trabajo, pero hasta ahí. El presidente, mire, es para mí, como en muchas cosas, un político diestro, diestro en el arte de despistar, en el arte de despistar, de engañar, sobre qué quiere hacer, a dónde va, es un político como el que no habíamos visto hace muchos años, en décadas, verdaderamente, y en ese arte de despistar, Marcelo navega y decide, decide entre su intuición y su instinto de sobrevivencia política y sus intereses, mire, yo no vi hoy eh, hoy en su destape, ¿qué es eso? Sí, No no vi a personajes mayores, a personajes, a grandes personalidades de la política, eh, más bien tiene un equipo de, de bajo perfil o de, y, o de mediano cuando mucho y se tira, digo yo, que se tira un clavado creyendo y confiando en una especie de, de, de socor- socorrida estrategia aprendida aprendida en las largas y eternas andanzas políticas al lado de personajes como Manuel Camacho Solís, que con él prácticamente crece. este Entonces, eh, su intuición y su instinto, le están diciendo de sobrevivencia, este, en ese instinto que aprende al lado de Carlos Salinas de Gortari, de Andrés Manuel López Obrador. Entonces... Ha nadado, mire, dicen cuando lo hablan de él, ha nadado Marcelo entre, tiburón, entre tiburones. Y hace mucho atir, a, a, aprendió a tirar dentelladas, dentelladas cuando es necesario. Y ahora verdaderamente le, le hará falta una grande porque meterá a Morena en un caos prepresidencial que van a ser Claudia y Adán Augusto López. ¿Qué va a hacer a Ricardo Monreal? Sé que Ricardo Monreal por ahí publicó un tuit en su cuenta personal, también con un poco llamando a la calma, pero la verdad, la realidad es que Marcelo, con lo que hizo esta tarde, si bien es cierto que ya se conocía, ya se esperaba, ya lo había anunciado, ha precipitado lo que se anticipa como una batalla en la que de alguna manera el presidente López Obrador tendrá que tomar una decisión entre telones. Mire, yo estoy con, seguro que el presidente no va a intervenir en, el, en la elección presidencial, pero de que su opinión, en algunos casos velada, o escondida, va a pesar, va a pesar pa, a la hora de elegir al um, candidato de Morena, seguramente va a pesar. López Obrador se va a ir hasta el 30 de noviembre de 2018 y es un presidente que goza de una popular y popularidad impresionante. Yo lo comento en ocasiones, mire, yo no había visto desde Luis Echeverría y con todos los asegúnes que representaba Echeverría, un político así. Nadie, nadie, a nadie lo habían querido tanto como López Obrador, a nadie habían denostado tanto como a López Obrador. Es decir, tiene de todos lados, pero la realidad es que López Obrador mantiene una popularidad que sería imposible pensar o engañarnos o cerrar los ojos de que el presidente no va a intervenir eh, en, en la elección del candidato de Morena. Cuando es su proyecto el que está en juego, veladamente sí, yo digo que lo va a hacer veladamente, no creo que lo haga abiertamente. Este, Los trapos sucios de los precandidatos, esos empe- empezarán a salir en breve, ¿eh? En breve van a empezar a salir. Cada uno va, va, va a tener su juego, cada uno va a entender de qué va. Lo que hace Marcelo hoy, hoy es que precipita, precipita este, porque se había anunciado que el Consejo Político ya tiene una fecha para definir la encuesta, para definir los llamados y para definir las renuncias de los involucrados en En, en la encuesta, que serían Marcelo, Claudia, Adán y, y claro, Ricardo Monreal, este, Fernández Mor- Noroña, no lo cuento, no porque no lo quiera contar, él es militante del Partido del Trabajo y seguramente hasta que los tres partidos involucrados en esa alianza este, se pongan de acuerdo, pues ya, ya tendrá alguna forma de hacerlo, pero este lo que va a decidir hoy lo vamos a ver mucho mañana en la prensa tradicional, ¿Con quién van a ir? ¿Con Marcelo? ¿Con Claudia? ¿Con Ricardo Monreal? ¿Con Adán Augusto López? No lo sabemos. Eh, Mañana lo vamos a empezar a saber. El presidente había dicho más o menos en agosto o septiembre. En este país, históricamente, los destapes a a la candidatura presidencial se hacen en octubre. Hoy se está adelantando. Ya no hay. Están los nombres ahí. Están los nombres de todos los precandidatos. Todos los podemos ver. Eh, pero esa decisión, mire, esa decisión de Marcelo hoy va a repercutir necesariamente en los ánimos de Alito Moreno y de Marco Cortés. Quienes han caído, yo digo que va a repercutir a pesar de que han caído en una trampa que les tendió Claudio X González y que han repetido en forma incansable, y la repiten cada que pueden, ¿eh? Este, y mire, ¿cuál es esta, esa trampa? Es la de las votaciones conjuntas, ¿sí? Morena ganó, pero nosotros sacamos muchos muchos más votos. Espérate, entonces, ¿por qué ganó? Pues sí, porque nada más ta- están contando a Morena, no cuentan al Partido Verde ni al Partido del Trabajo. Pero ellos sí se cuentan entre los tres. Y podemos verle, mire, lo podemos ver en las elecciones que del domingo pasado en el Estado de México. El PRI, el PAN y el PRD obtuvieron juntos más votos, dicen ellos, pero omiten que solito el PRI solo recibió 1.750.795 sufragios, o sea, mil menos que Morena. Menos. Los resultados del PREP, los resultados que da a conocer el Instituto Electoral del Estado de México, ahí están, ahí están. No se acercó, no se acercó Alejandra del Moral Vela a la maestra, si es partido por partido, si es uno a uno. Lo que no, en la trampa que nos quieren meter, meter es en la, en la que cayeron ellos como alianza somos muchos más espérate, no, pues también Morena como alianza va muchos más, no, uno a uno no hay comparación este, así que a pesar de su engaño y su engañoso triunfalismo el PRI no aguantaría no le aguantaría un round a Morena, hay que verlo y ahora menos, mire, tiene dos estados Dos estados que representan 3.8% de la votación total de todo el país. Así, y mire, ¿y el PAN? El PAN menos, en las elecciones del domingo pasado, el PAN recibió solo 701.573 votos cuando habían prometido por lo menos un millón de sufragios a Alejandra del Moral. Es sí, decir, no hay comparación, no hay forma de que el PAN y el PRI compitan compitan con Morena, uh, no hablo del PRD, mire, porque pues prácticamente todavía ni siquiera alcanza su supervivencia en el Estado de México, no el registro, recuerde, el registro es nacional, porque es un partido nacional, y hasta las próximas elecciones, las de 2024, se va a saber su votación, pero sí, si no alcanza el 3% de la vot- votación, por lo menos en el Estado de México, como ha pasado como casi en una veintena otra de estados, va a perder sus prerrogativas, decir, si, aparte del dinero que les entregan, eh, la federación, también los estados, recuerde, aportan. Por eso no quieren dejar el hueso, va. Así que eh, no hablo del PRD porque digo, pues, que hablamos y ni siquiera todavía alcanza el nivel de prerrogativas y con lo que ayudaron a Alejandra del Moral, no era lo que esperaban. Esperaban que el PRD le dieran por lo menos 400 mil votos, 500 mil, pero no alcanzó nunca eso, aunque Jesús Zambrano se es un cuentero y les prometió que sí podrían ayudarlas, bueno, ya vieron que no. Entonces por eso le digo, pero finalmente eh, nadie parece tener una idea clara de cómo enfrentar a Morena, pero todavía menos tener una idea clara de cómo enfrentar a Lito Moreno, ni en el PRI, ni en el PAN, ni en el PRD. No han podido enfrentarlo para evitar la caída libre del PRI, la del PAN y la del PRD. Los tres partidos están navegando en la nada. Y Alito Moreno es, ha, ha sabido muy bien, ¿eh? claro, con la ayuda de, Clau- de Claudio X. González, manejar a Marco y, y de paso a Santiago Krill. A Santiago Krill. Y mire, ha manejado bien a diputadas como Paloma Sánchez, a la gobernadora de, 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 de Chihuahua, Maru Campos, que yo les decía ayer, este salió, llegó al Estado de México a decirles a los mexiquenses que les iba a partir el hocico con las elecciones. Entonces, lo ha manejado también Alito, que logró, bueno, este no le costó trabajo, Silvano Aureoles Conejo, el exgobernador de de, de Michoacán, se juntara con Maru Campos, claro, separados, pero llegaran a, a la elección y Maru Campos llegará con ese lenguaje, así les va va, van a ser en las elecciones presidenciales, y Silvano Aureoles se sumó y dijo que les iban a partir la madre, se lo digo textual porque eso lo dijo Silvano Aureoles, y esta dijo que les iban a partir el hocico, la, la gobernadora de, de Chihuahua. Así que mire, no, no entienden a Alito, Alito es un provocador, es un político corrupto hasta la médula, no hay político, yo les decía ahí, eh, tan desprestigiado como Silvano Aureoles, que salió de Michoacán dejando Michoacán en un desastre. Así que no no le han encontrado la cuadratura Alito, no le han encontrado la cuadratura Silvano, pero la verdad es que Alito, que es el que parece que maneja esa alianza con Claudio X, es que es como un camaleón, ¿sí? Entiende el poder y sabe cómo sobrevivir en un mar. Yo decía hace rato, repleto de tiburones como como Marcelo Ebrard, sí también, también Alito ha sobrevivido a quién A Carlos Salinas de Gortari, Carlos Salinas de Gortari está metido ahí, nada más recuerden está su sobrina Claudia Ruiz Macías Salinas que es a la como dicen ellos, la figura nice, la figura bonita del salinismo y la punta lanza del salinismo para el 2024 eh, sobrevivió a Miguel Ángel Osorio Chong que es un tipo que conoce todas las trampas y todas las mañas del sistema del priismo Sobrevivió a Mandio Fabio Beltrones, que Rivera, que está presente también a través de su hija Silvana Beltrones, un poco apagada porque tiene algunos depósitos en Andorra también. Así que mire, Alito Moreno es un dinosaurio sinvergüenza, que no se va, no se va, aunque redujo ya el minu- al mínimo al PRI, al, al PRI. ¿Por qué no se va? Mira, hay una relación clara, sí, por los candidatos, sí, sí, claramente que quieren imponerse a sus candidatos, o sea, en 2024 él no pierde la esperanza a pesar de que solo tiene el 3.8% de, de la votación, no pierde la, la esperanza de ser candidato presidencial del PRI y dejar a Marco Cortés Algarete y le, le digo usted pues, Zambrano ya es el innombrable. ¿Qué hace con lo que tiene? Tiene más de cerca de una veintena de estados que ni siquiera van a tener prerrogativas y la, 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 la proyección es que en el 24 pierde el registro, si no se mueve y hace algo rápido, su asociación con el PAN y con el PRI lo ha dejado debilitado, no lo quieren ver, pero bueno mi, yo le decía, eh, por imponer candidatos, por ser el candidato, sí eso es real, pero hay otra razón también muy clara, este año este año los partidos los partidos recibirán, recibirán por prerrogativas una millonada eh. el PAN va a recibir mil ciento un millones de pesos, por lo menos, por lo menos. Y no tienen que rendirle cuentas a nadie. Y el PRI, con Alito, que es un Vivales, que es un sinvergüenza, y que tenemos, mire, todos los audios, todos los chats que ha, ha publicitado la gobernadora de Campeche, Laida Sansores Alito, que es un sinvergüenza y es un pillo y que tiene Ferraris y que tiene todo lo demás, pues nada más va a recibir este año mil setenta y nueve millones de pesos, así que también a pesar de que pierda todo mientras no pierdan el, 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 el registro nacional, nacional que va a ser en dos mil veinticuatro, este, mientras no lo pierden, pues él él, él, él va a recibir mil, más de mil millones de pesos este año, pero imagínense el año próximo que va a haber elecciones, así que va a tener candidatos y va a tener por lo menos garantizados mil doscientos millones de pesos de los que no va a rendir cuentas a nadie, ¿eh? porque ellos no rinden cuentas y además ya sabe usted, esos dineros no los reparte, se los gasta, ¿por qué? Porque chantajea a los empresarios pero con el permiso de Claudio X o la complicidad de Claudio X, hay audios, hay audios, hay, hay mensajes en los que se ve chantajeando a, a los empresarios por, por millones, no por migajas, así que por eso tampoco lo deja, pero bueno. Mire, la decisión de, de Marcelo, que es lo que estamos platicando y es lo que nos lleva a todo esto, Este va a sacar de control a, a todos los partidos, va a sacar de control o de base de flotación a, a Claudio X. González y los va a meter en un proceso, no porque ellos quieran, sino presionados por la decisión de Marcelo Ebrard. Y mañana, a partir de mañana, todos los periodistas viejos van a empezar a presionar a, a también a, a esta oposición, ¿eh? Los van a empezar a presionar. ¿Por qué? Porque Morena está muy adelantado y saben que quien gane la encuesta tiene prácticamente hecha, hecha la, la candidatura presidencial. ¿Va a haber división en Morena? Mire, yo creo que la va a haber. Y tiene que haberla, ¿va? es un movimiento y como tal, como movimiento, Marcelo hizo algo que no esperó y que no esperaban los dirigentes, ni siquiera. ¿Qué les dijo el presidente en la reunión de, de que, que sostuvieron anoche? salió a renunciar, salió a renunciar, sabe que está muy atrás, sabe que se está re- rezagando, pero rompió las reglas que habían acordado y más de uno las va a romper, ya no van a esperar ni a agosto ni a septiembre, la carrera por el 2024 empezó hoy, ¿Va, ¿va a haber división más en Morena? Pues yo espero que sí, espero que sea un partido vivo, y espero que que, que sea un movimiento vivo que finalmente los conduzca a ser un un partido político va a haber desesperaciones seguramente que las habrá tienen razón, se van a jugar yo le digo, Marcelo es su última oportunidad Adán Augusto es la última oportunidad, también la primera y la última Claudia yo creo que también es la primera y la última para todos los, los precandidatos, es decir, no van a aguantar ¿Quién tiene más negativos que positivos? Mañana empezarán a, a salir en toda la prensa, pero sí también va a presionar a Claudia, va a presionar a Dan, va, va a presionar a Ricardo Monreal, sí, va a haber agitación política, ¿va a mantener el presidente el control? Sí, finalmente yo les decía, el presidente es como un animal político que nadie conoce. Nos da unas señales y en realidad está interpretando, estamos interpretando unas pero él él está pensando en otras cosas. El presidente ha dado muestras de una sagacidad política de tal forma que nadie nadie lo ha podido entender a plenitud. ¿Sus amigos? ¿Quién sabe? ¿Riesgos de ruptura? Pues ojalá los haya. ¿Por qué? Porque no podemos tener a Morena como un partido monolítico, pero eso también lo puede reforzar. ¿Por qué? Pues porque lo va a definir como partido político. Eso es lo que lo va a hacer. ¿Cómo va a ser la encuesta? Pues eso lo tendrán que definir ellos en unas semanas, pero Marcelo ya se les adelantó, por lo menos una. Así que vamos a ver algo, movimientos interesantes. ¿Vale la pena el riesgo que corre Marcelo? Pues yo digo que sí, sí vale la pena, porque es su su última oportunidad por ser candidato presidencial y va a jugar todo su resto. Sería problemático que jugara con otro partido. El partido que no juegue con el presidente está muerto, políticamente hablando. Está muy complicado jugarla contra el presidente de la República, pero si si se quedan ahí sin mover, pues saben que están condenados o a un puesto burocrático o a un puesto legislativo, y de allí no van a pasar así que yo digo, pues vale la pena echar el resto, ¿vale la pena lo que está haciendo Marcelo? Claro que sí, ¿va a ser en contra? Pues puede ser que sí, pero igual no va, no va a avanzar a ningún lado, el que se queda ahí, ahí se va a quedar. Así que vamos a ver cuest- cosas interesantes, vamos a ver, uh, ciertamente también va a haber unidad en algunos sectores de Morena, va a haber bastante unidad, pero yo espero que haya un poco de caos para que para que sea morena finalmente se defina como un partido político verdadero y deje de ser el movimiento que todavía es a quién va a llenar los zapatos del presidente pues yo creo que ya vieron que ninguno de ellos cuatro puede pero pueden intentarlo quién lo va a hacer eso lo vamos a ver en las siguientes semanas y en los siguientes meses yo de veras les aprecio mucho el tiempo que tienen para conmigo y estaremos platicando mañana y a ver seguramente vamos a estar platicando de pues ya de la carrera presidencial, ¿para qué nos metemos en otro Nos vamos a meter, hay muchos asuntos en este país, pero la carrera presidencial empezó terminando apenas las elecciones del pasado domingo en el Estado de México. No cuento a, Co- a Coahuila, pues la verdad es que yo les decía, no hay comparación de electores, 12.7 millones del Estado de México contra 2.3 de, de Coahuila y 1.3 de Durango, eso es lo que le, le queda al PRI. Y el país se ha pintado de guinda, eh, así que el movimiento que vamos a ver va a ser adentro de Morena. Yo les agradezco mucho y nos vemos mañana a las 9 de la noche con Julio Astillero y Francisco Cruz. Muchas gracias. Buenas noches. Planning for your next trip.